0: Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. An welche Wissenschaftsbereiche denken Sie so spontan bei dem Begriff Klimawandel? Also, wenn wir mal den Begriff Klimaforschung kurz mal ausschließen, jetzt nur für den Moment? Physik bin ich kommt sofort in den Sinn. Meteorologie, Biologie vielleicht auch Chaosforschung, Statistik, bei Anpassungsmaßnahmen, vielleicht auch Wirtschaftswissenschaften. Anders Levermann vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung ist selbst zwar Physiker, also passt erstmal völlig, aber... Er stellt in seinem Buch die Faltung der Welt eine andere Wissenschaft in den Mittelpunkt, die Mathematik und das muss uns unser Kritiker Volker Wildermuth jetzt erstmal erklären, aber zuallererst allererst schönen guten Morgen. Herr schönen Morgen, ja. Wo, was hat denn überhaupt Mathematik mit dem Klimawandel zu tun oder mit der Lösung des Problems? Ja, das
1: ist eben ein bestimmter Blickwinkel. Anders Levermann, der guckt in der Sprache der Mathematik sich diese Probleme an und der guckt dann erstmal auf die Wirtschaft und stellt fest, die wächst und die wächst. Und dabei pustet sie immer mehr CO2 in die Luft. Und er analysiert das und sagt, wenn er sich das mathematisch anguckt, dann ist das eine exponentielle Kurve. Den Begriff kennen in der Zwischenzeit sicher viele von den Viren. Da ist irgendeine kleine Infektionsausbruch in China und plötzlich ist die halbe Welt krank. Das ist die Dynamik von exponentiellen Prozessen. Und die sieht er eben auch in der Wirtschaft. Und dadurch entsteht eben dramatisch immer mehr CO2. Und das ist nicht allein solche exponentiellen Prozesse passieren auch beim Klimawandel selber, also nehmen wir die Arktis, da schmilzt das weiße Meereis, da kommt dunkles Wasser drin davor, das erwärmt sich mehr, noch mehr Eis schmilzt und immer so weiter. Und solche exponentiellen Prozesse, da sagt er, das ist Physik, damit kann man nicht diskutieren, da muss man gegensteuern die Pfiffe. Politik macht das ja auch, Heizungsgesetz und so weiter. Aber er sagt, das ist nur Mikromanagement. Das versagt völlig bei diesen dynamischen Prozessen, die überrollen einfach solche Gesetze. Deshalb, man braucht einen Strategiewechsel. Und da hat er dann wieder die Mathematik als Inspirationsquelle. Er sagt, wir brauchen die Faltung. Den Begriff hatte ich auch noch nicht gehört, der kommt aus der ähm, Chaos-Theorie und im Grunde geht es darum, da werden, wird die Entwicklung von Kurven beschrieben und wenn man sich eine Kugel feststellt, vorstellt und da drin ist so eine Kurve und dann kommt die Kurve an den Rand der Kugel und dann stößt die da nicht an, sondern die biegt vorher ab, die faltet sich. Und mit dieser Art der Bewegung, da ist eine unendliche Bewegung nach vorn in einem endlichen Raum möglich und so stellt er sich das auch vor. Die, die Wirtschaft soll schön weiter wachsen, denn die sorgt ja auch für unseren relativ angenehmen Lebensstandard. Aber sie soll eben die Grenzen nicht überschreiten, sondern sich innerhalb dieser Grenzen weiterentwickeln.
0: bin jetzt kurz davor, das mathematische Prinzip der Faltung, das ich selbstverständlich vorher auch nicht kannte, fast zu verstehen. Aber machen Sie vielleicht an noch einem Beispiel konkret deutlich, wie kann man mit Faltung den Klimawandel stoppen? Ja, das war im Grunde das Interessante, denn das, das steht jetzt alles im Grunde schon auf
1: dem Text und ich wollte wirklich, Erfahren, wie macht er das konkret? Und er sagt: Erstmal brauchen wir wirklich einen Paradigmenwechsel. Es geht nicht darum, unseren CO2-Ausstoß zu reduzieren. Es geht darum, ihn auf Null zu fahren. Die Klimagrenze ist Null, heißt eines seiner Kapitel. Und da können wir demokratisch drüber diskutieren: wollen wir das 2040 erreichen oder 2050? Aber wenn wir diese Grenze mal gesetzt haben, dann muss die stehen wie eine Eins, da darf nicht mehr dran gerüttelt werden. Und dann sagt er, wird die Wirtschaft umdenken. Er hat auch viele Seminare mit Manager gemacht, die sagen, wenn so eine Grenze klar ist, dann gibt es da im Grunde keinen Verhandlungsspielraum, da gibt es keine Schlupflöcher, da kann man keine Lobbyisten losschicken. Dann muss man was anders machen. Und dafür gäbe es ja auch schon Beispiele, sagt Liebermann. Also der CO2-Preis, der hat ja ursprünglich überhaupt nicht wehgetan. Aber in der Zwischenzeit liegt der bei über 100 Euro pro Tonne CO2. Und dann fängt ein Wirtschaftsunternehmen schon mal an, drüber nachzudenken. Muss ich vielleicht doch meine Prozesse umzustrukturieren? Und das nur radikaler, das ist sozusagen dieses Problem. Prinzip der Faltung, das er nutzen will.
0: Aber er will es nicht nur darauf anwenden. Das war jetzt nur ein Beispiel. Also es gibt mehrere Faltungen in dem Buch. Es gibt total, es gibt fünf Faltungen. Also da
1: ist einerseits das CO2, das eine Grenze sein soll, andererseits der Ressourcenverbrauch. Und was mich wirklich überrascht hat, er sagt, das ist auch wirklich für die Gesellschaft relevant. Und zwar wieder die Wirtschaft, durch ihr exponentielles Wachstum sorgt sie dafür, dass wir eine extrem ungleiches Verteilung von Geld und Macht haben. Der Abstand der Vermögensverhältnisse zwischen dem Reichtum von Männern wie Musk oder Bezos und normalen Dienstleisterinnen wie einer Krankenschwester ist schlecht für eine Gesellschaft. Das ist sein Mantra. Er sagt, das hat auch nichts mehr mit Leistung zu tun, sondern um das mathematische Prinzip der Faltung hier mal allgemeinverständlich klarzumachen. Der Teufel scheißt auf den größten Haufen. Das ist einfach eine Selbstvermehrung und die muss man damit die Gesellschaft nicht zerbrecht. Und deshalb sagt er, wir brauchen Faltungsgrenzen. Es muss Grenzen geben für das Jahreseinkommen. Es muss Grenzen geben für den Betrag, den man vererben kann. Es muss Grenzen geben für die Größe von Unternehmen, damit die Staaten nicht einfach in die Tasche stecken können. Das ist sozusagen seine soziale Botschaft. Und mit diesen fünf Grenzen, da verspricht er, wir können unserer jungen Generation eine neue Utopie anbieten, eine Utopie der Fülle statt des Verzichts.
0: Ich muss ganz kurz dann doch noch mal fragen, das klingt mir aber wie eine komplizierte Herangehensweise, um am Ende zu Lösungen zu kommen, die mir jetzt nicht so völlig neu erscheinen. Also findet er den Kampf für den Klimawandel wirklich komplett neu mit seinen Faltungen? Nein. Also
1: es ist so, er selber schreibt in seinem Buch, diese Faltung, das sei ein exzellentes Narrativ. Also im Grunde könnte man sagen, das ist ein Marketing-Trick. Ihm geht es darum, wirklich plausibel zu machen, dass wir völlig neu herangehen müssen. Und ob man das nun Faltung nennt oder wenn man sagt, ein völliges Umsteuer der Politik, stimmt alles. Das ist alles das Gleiche. Er zitiert, wie du schon gesagt hast, er zitiert viele Dinge, die schon längst bekannt sind, aber er sagt eben, wir müssen sie wirklich mit dem neuen Mindset wirklich radikal umsetzen. Und das Spannende an dieser Sache mit der Faltung ist, dass er da die Konservativen und die Liberalen sozusagen mitnimmt. Der sagt ja, die Wirtschaft soll weiter wachsen Und er sagt, diese Faltungsgrenzen, das sind keine Grenzen, die Freiheit beschränken, das sind Grenzen, die, in die Innovation freisetzen. Und im Grunde ist das ein Gesprächsangebot, dieses Buch, wo er sagt, die Leute, die für jeden Freitag auf die Demo gehen, die sind sowieso überzeugt, dieses Narrativ-Faltung, das ist für die, die in der Union und in der FDP bremsen und versucht, ihnen das schmackhaft zu machen.
0: Dankeschön. Volker Wildermuth über die Faltung der Welt. Das Buch von Anders Levermann ist im Ulstein Verlag erschienen. Es sind 272 Seiten. Ich spare jetzt jeden Faltwitz über Papier und sage nur, dass das Buch 23,99 kostet.